0: Olá, bem-vindos de volta. Ai, que coisa linda. Acabei de acordar, então eu tô meio com essa voz aqui mesmo, mas eu tô bem animada de, de falar sobre o tap, top, 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 sobre o tópico de hoje. É, eu não sei. Eu acordei muito bem hoje, então, assim, acho que a minha energia tá bem diferente. E eu acho que nos outros episódios eu tava um pouco com medo, talvez, de falar as coisas que eu queria falar, com medo das pessoas interpretarem errado, mas eu não acho que viver com medo é a melhor maneira de viver. Eu tenho descoberto isso em outras áreas da minha vida. Então, eu vou falar com mais liberdade, mais sendo eu mesma, porque me dá agonia. Fica muito transparente para mim quando alguém tá falando alguma coisa e tá com um certo tipo... Ah", sabe? Tentando, é, digamos assim sei lá, não sai do script ser muito perfeitinha, sabe? Eu acho que eu cansei já de fazer isso. Então, sei lá, pode ser totalmente uma viagem na minha cabeça que ninguém achou, tá? Mas eu não sei, eu acho que... Eu não quero que esse podcast seja pesado nem nada. É... Eu quero que seja um momento de reflexão e divertido e um diário de pensamentos e tudo mais, como eu já disse. Então, dito isso, eu também queria falar do meu é. <risos> pra separar as minhas, os meus pensamentos Eu acabo falando é... E no último episódio, não tô zoando eu Tive que cortar tipo uns 50 <risos> E eu fiquei tipo, gente Calma aí, vamos ter que achar outra palavra Porque isso aqui tá me irritando Outra, outra forma, o oh, WhatsApp, quem é? Calma aí, né? Sabe que eu tô gravando podcast? <risos> é, enfim Caótico o começo Mas tá tudo certo, porque É o meu podcast, tá? Então é isso Vamos lá, vamos começar? Então, bem-vindos ao podcast, sinceramente. Hoje a gente vai falar do que eu chamo de o Complexo Helena. E a minha pergunta que eu queria começar com tudo é o que, que você tem assistido? Você já reparou que as coisas que você assiste têm uma influência profunda na forma que você se comporta ou que você vive a sua vida nas coisas que você vai pensar? Principalmente na sua fase de desenvolvimento, se você é adolescente ou se você conhece algum adolescente, é muito importante, né? ter uma noção do que está sendo assistido e consumido, porque a gente pode achar que é besteira, mas no fim das contas, tudo à nossa volta gera influência. A gente é influenciado por absolutamente tudo que entra em contato com a gente. Então... O que, que eu quero dizer? Eu vou começar explicando tudo para ninguém ficar confuso. De onde vem o que eu chamo de Complexo Helena? Desculpa se tiver alguma Helena escutando, é que não é a coisa mais interessante do mundo. É, eu descobri isso na terapia, de fato, é, e esse nome, Complexo Helena, não é validado por ninguém, tá? Nenhum, nenhuma pessoa, prof, nenhum profissional, nem, não tem nenhum estudo que validou isso que eu estou falando, mas é só uma teoria da minha cabeça que eu nomeei, entendeu? É, legal. Show. <risos> Enfim, de onde vem? Eu tinha um Tumblr, né? Como eu já falei nos outros episódios. É um blog, basicamente, que falava sobre séries e tudo mais. Eu era apaixonada por séries, né? Eu tive essa influência a partir de uma melhor amiga minha chamada Júlia, que é a pessoa mais foda do universo. Oi, Júlia. É, ela me trouxe muito... Ó, oh, falando é de novo. Que, que, que merda! <risos> ela me trouxe uma influência muito forte da TV americana. Eu acho que a mídia americana acaba entrando na nossa cabeça e a narrativa americana de uma forma absurda, né? E a gente, se a gente não vê essa, essa questão, essa problemática, fica um pouco uma visão bem, bem estranha, né? Assim, quando eu era adolescente, né? Eu tinha lá meus 16 anos... Como eu amava essas séries, eu amava elas por uma razão muito específica, assim. Eu, principalmente, queria achar algum, alguma perspectiva em que ser artista, ser artística, criativa, não fosse uma coisa ruim. Porque, na minha vida, eu fui sempre dita, tipo, nossa, você vai ser artista, você quer fazer cinema, você é atriz? Pff, boa sorte, sabe? Sempre foi a narrativa. Sempre foi muito criticado dentro da minha na minha vivência, o fato de eu não ser uma pessoa tão tradicional, de eu não ser uma pessoa... Enfim. E aí eu acho que eu vi nessas narrativas... Vai atrás seus sonhos, conquiste é, suas paixões e não deixe os outros te falarem que você tá errado em relação a isso. Enfim, era uma narrativa que, para mim me trazia um conforto, sabe? Era tipo, ah, então eu posso ser criativa, então eu posso, e não que nos filmes brasileiros não tivesse isso, mas a minha influência direta foi essa minha melhor amiga, que era muito ligada com outros países, com outras culturas e tal, eu sempre achei isso muito legal. E ela acabou me apresentando é, essa parte também da TV americana, né? E aí, por ela, eu conheci Friends, eu conheci Grey's Anatomy, eu conheci Pretty Little Liars e tal. <risos> Enfim. É, a partir disso, eu acho que começou um, um, um vínculo muito forte, sabe? Porque eu tava muito desacreditada com muitas questões na minha vida, justamente porque tinha esse discurso de Sofia nunca quer fazer o que é para ser feito. Sofia, nossa, ela é preguiçosa. Isso porque simplesmente eu tinha dificuldade na escola, tá? E porque eu não queria, talvez, fazer direito, sei lá, uma coisa assim mas Enfim, isso é um problema super, assim, não não tão problema, mas eu não invalido o problema de ninguém, sabe? Eu acho que depende da realidade, eu acho que depende das circunstâncias, e eu não acho que nenhum problema é, é místico, assim, tipo, ah, esse problema é falso, esse problema não existe. Eu acho que todo mundo tem problemas e questões, sabe? Só que depende, claro, é, a profundidade, é, como afeta a pessoa, tudo depende, né? Mas eu acho que na época, para mim, isso era muito forte, das pessoas a minha volta adultos, né, principalmente, não aceitarem que, que eu não queria aquilo e pronto, sabe? E na fase de desenvolvimento, a gente leva muito em consideração o que, que essas figuras de, de autoridade dizem pra gente. Então, para mim, aquilo ali era, tipo, quebrar meu coração, sabe? Falar que eu não era boa o suficiente, que... Sabe? E não se fala isso pra uma criança, uma adolescente, sabe? Acho que tem impacto no futuro dela e eu tô prova de prova viva de que é, de fato, verdade. Hoje em dia é que eu tô conseguindo desconstruir essas ideias e noções erradas de mim mesma. Mas enfim, veio daí, veio dessa essa paixão por essas séries. É, eu acabei desenvolvendo meu inglês 100% por assistir essas séries, então sempre vou ser muito grata por isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado. Quais são essas narrativas que a gente está assistindo, né? O que, que elas estão dizendo pra gente? E aí vem o, que eu, o meu caso específico, né? Claro que cada filme, cada série, cada música, cada influência vai ter uma, um resultado sobre a gente, né? Ação e reação, vai ter uma reação na gente. E, no meu caso, o que eu mais amava nesse universo todo era o sobrenatural. Porque me ajudava a fugir da, das questões que eu estava encarando na minha vida, que eu não queria necessariamente encarar. Também me dava uma esperança, sabe? Eu ficava, cara, esse fosse tudo diferente. Se eu pudesse ser uma vampira, se eu pudesse, sabe? Coisas assim. Se eu pudesse ser só... Da forma que não, que não é agora, sabe? Isso me dava uma calma e uma paz e eu acabei me apaixonando pelo universo sobrenatural a partir daí, né? E aí veio a série chamada The Vampire Diaries. <risos> e foda-se eu vou falar em inglês sim porque eu... Sabe, eu fiquei muito tempo, tipo, ai, ah, se pessoas vão achar que eu tô me achando americana, não sei o que, gente, é isso, tem gente que fala inglês, tem gente que não fala, tem gente que fala, sei lá, italiano, tem gente que fala nenhuma língua, só português, sei lá, nenhuma língua adicional, quer dizer, tá, Sendo <risos> que português não seja uma língua, calma, calma, é, entendeu, então assim, é isso, eu falo desse jeito porque foi assim que eu aprendi é, o nome da série, e não tem problema nenhum nisso, eu tô me defendendo porque os meus pensamentos autocríticos também dizem que, tipo, eu tenho que ser de uma forma, sabe? Mas eu tô lutando muito contra isso, dizendo, não, você tem que ser da forma que você é. Então, justamente, toda essa carga que eu levo, é, hoje em dia eu tô tentando desconstruir tudo para realmente lutar pela minha minha versão mais verdadeira, sabe? Isso é muito louco. É, é eu contra eu agora, porque eu nem mais na escola tô, tona né? Então nem tem mais ninguém me dizendo isso, mas ainda assim tem, tem resquícios disso em mim, e eu tô fazendo essa batalha interna, muito louco, enfim, é, The Vampire Diaries oh my God, enfim, se você não conhece o que, que ela é, né? Não sei, tô falando, é, é uma menina de 16 anos, chamada Helena Gilbert, Helena chega num momento de sua vida em que ela perde seus pais num acidente de carro, e ela volta depois de um, um tempo de luto, e conhece um moçoilo, um homenzinho que chega à cidade chamado Stefan. Ele é muito misterioso e bonito e não sei o quê, lá na nananã. E eles trocam ali. E aí tem aquela coisa do, do amor, né? Eles vão desenvolvendo o um amor. <risos> mas o problema é que o Stefan tem um irmão chamado Damon. O Damon é um bosta, basicamente. Desculpa, mas ele é, gente. Gente. Vamos lá, ele é um bosta, tá? Ele é um bosta, mas ele também é lindo e com muitas características do, do, do estereótipo do bad boy, né? A grande questão que ela não sabe é que ambos são vampiros. Dan, dan, <risos> Ela começa a se relacionar com o Stefan na adolescência dela, como se fosse, assim, aquele amor de ensino médio e tal, lá, lá, lá. Só que pro... o problema com isso tudo é que ela não sabe que o irmão dele tá matando geral, entendeu? É meio isso, assim, ele é um serial killer, ele tá... ele tem várias questões bem problemáticas, assim, ele é bem tóxico com ela, ele começa a tentar cercar ela, começa a tentar conquistar ela, e aí ela se interessa, né? Tem isso. Spoiler, se você não viu, sendo muito, mas é porque realmente ela se interessa. E aí, eu f... já começa a problemática aí, né? Poxa, uh... <risos> É o irmão do teu namorado, vamos, vamos lá? Mas em defesa da Helena, no início ela era muito legal, ela era uma pessoa, assim, que era de família, era assim, de família, não tô falando de família, calma aí, vamos rebobinar, tô falando de família, tipo assim, família tradicional, Eu tô falando que ela era uma pessoa de família no sentido de que ela defendia muito a família dela, ela valorizava a família dela, tipo, irmão e a tia e tal. Qual é a minha questão com ela? Eu acho que, em primeiro lugar, é, ela tentou até ficar longe do, do Damon e tal. E tudo bem, ela pode até ter se apaixonado, como a série conta, né, por ele e tal. Só que, de onde vem esse complexo Helena que eu tô falando? Ao longo da série, ela se desenvolve para ser uma pessoa que não é muito hum, bacana. Ela é uma pessoa muito bacana ao longo da série, porque, o que acontece? Quais são as características desse complexo Helena que são baseados nessa personagem de fato primeiro é que ela deixa a porta aberta para ambos os irmãos, então ela nunca ela mesmo, por mais que ela termine com um ou com o outro em algum dado momento ela sempre fica deixando, alimentando esperanças, sabe? e fica aquela coisa louca, então ela fica no meio ela fica ali entre os dois que estão completamente apaixonados por ela e ela não toma posição por muita uma grande parte do tempo, principalmente iludindo esse irmão que é o babaca, que é o demônio. A gente vai ver que né, ele tem várias questões é, pessoais, por ser da forma que ele é, mas não querendo passar pano, só querendo dizer que o personagem fictício funciona dessa forma. E aí é isso. E isso me irrita, assim, hoje em dia, quando eu vou rever, me irrita. Na época, não. Na época, eu achava que eles eram feitos um para o outro. Por mais que tivesse toda a controvérsia... É... É, controvérsia, é uma palavra, não sei, controvérsia, controvérsia, enfim, é, <risos> por mais que, não sei o que tá acontecendo comigo hoje, por mais que tivesse essa característica louca de ser um irmão, de um namorado e tudo mais, é, dava pra ver que os dois estavam se apaixonando de fato, genuinamente e tudo mais. Essa é a primeira característica, é, então não ter responsabilidade, assim, eu não acho que ninguém é responsável emocionalmente por ninguém, tipo assim, sabe, só que como eu falei, a gente tem que ter responsabilidade emocional, então, a gente tem que ler a situação e falar, hum, ok, talvez talvez não manter os dois ao mesmo tempo, né? Talvez, né, ter um pouquinho mais de, sei lá, senso e tal. Mas, como a narrativa é sobre adolescentes, eu acho que acaba sendo justificado, sabe? Sempre tipo, ah, mas eles têm 15 anos. Sim, né, de fato, mas, sei lá, meio estranho, né? E a segunda característica é o quê? Perdoar todos a qualquer custo. É, a Helena... Tem valores parecidos com os meus, em alguns sentidos. E eu acho que por isso que na época eu falei... Caramba, então é assim que eu tenho que ser. E eu acho que é aí que começa o problema, né? Quando eu vi que a Helena estava recebendo um, um certo tipo de amor é, incondicional de várias pessoas, a partir das ações dela, eu acho que na minha infância, pré-adolescência, eu falei, nossa, que legal, tipo... Então, esse é o tipo de mulher que eu tenho que ser de, de, de menina que seja, que eu tenho que ser, que consiste em perdoar todos a qualquer custo, que é a segunda característica. E aí a gente criou um, um Frankenstein de uma de uma pessoa que eu tinha que ser na minha cabeça, que era a Sofia perfeita, que faria o quê? É, sempre perdoaria os outros, não importa o que os outros façam, tá? Não importa o que os outros façam, eles sempre têm uma justificativa. Eles sempre sabem, tipo assim, eles sabem o que estão passando. Mas eles não se controlam, digamos assim Então se perdoa Perdoa, 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 perdoa <risos> Entendeu? Isso foi o que eu falei no último episódio É uma loucura Não, não, não dá, entendeu? Não dá pra perdoar qualquer pessoa a qualquer custo E isso tava muito na minha cabeça De tipo, você tem que dar um amor Quando as pessoas derem ódio Cara, muito bonito Em, em ideia, mas na prática A gente se destrói é complicadíssimo. Então, eu não recomendo. E aí também tinha essa questão de, do estereótipo de, de santinha, sabe? De ficar tipo... Ah, não, mas eu acredito no, no, bom, no bem das pessoas, na, na, no lado bom. Sim, eu até acredito até hoje em dia. Eu acho que todo mundo é, que eu conheço na minha vida, eu, eu tento dar esse, esse benefício da dúvida. De novo, eu trouxe essa expressão. De deixar a pessoa ser ela mesma confiando de que ela é uma boa pessoa. E aí, se ela provar errado, vamos ver. E eu acho que isso é interessante até certo ponto, só que não dá não dá para simplesmente sacrificar nós mesmos com a esperança de que uma pessoa vai, digamos assim, aprender ou curar traumas com você. Isso é muito idealizado e, e você não é profissional. Você não é um psiquiatra, entendeu? Então, eu achava que eu tinha que cumprir a função que tava faltando na vida da pessoa. Então, assim, por exemplo, poxa, se a pessoa teve uma mãe muito ausente ou agressiva, então, é, eu tenho que ser essa figura. Não conscientemente, tá? Eu era uma adolescente, eu não tinha consciência nenhuma disso. Mas eu acabava fazendo papéis que não eram meus. Sei lá, entendeu? Tipo, era realmente muito estranho, assim. É, e eu não digo <risos> de uma forma, tipo... <risos> de uma forma estranha, tipo... Sei lá, entendeu? É joguei e tal, eu quero dizer de uma forma emocional, entendeu era, era estranho porque emocionalmente, você dava pra ver que a pessoa tinha várias é, necessidades não supridas que ela tentava meio que fazer com que eu suprisse não importava se isso passasse por cima de mim ou não e eu concordava porque eu achava que era esse o meu propósito na, na vida, assim era ajudar pessoas inspirar pessoas, e eu ainda acho que é até hoje eu acho que é só que não dessa forma eu não acho que eu, que eu tenho que ser a namorada perfeita mais. Eu não acho que eu tenho que ser a pessoa que chega na vida de alguém para fazer tudo por aquela pessoa. Eu já achei que isso era o, o meu propósito, digamos, dentro da, da vida daquela pessoa. Eu falava, ah, eu encontrei essa pessoa porque, poxa, é, ela precisava de alguém na vida dela para dizer que ela é boa o suficiente. E isso vinha de um lugar muito puro. Era uma pessoa que tinha sido a adolescência inteira dita, né? É que ela não era boa o suficiente, não, ela queria fazer diferente com os outros. Isso é muito bonito, eu admiro essa minha característica. Só que quando eu começou a ver essa influência da TV, complicou muito as coisas. Porque aí veio essa figura do bad boy também. Essa figura do cara que não tem controle sobre as suas emoções, que é inconsequente, que não respeita seus limites, que é abusivo, que é tóxico e tudo mais. E eu achava que era isso, entendeu? E isso influenciou totalmente a minha busca por parceiros, sabe? E eu não me culpo por isso, sabe? Eu não acho que... que eu não sabia. Eu não tinha uma, uma, alguém para me dizer assim... Poxa, não é assim. Essa, essa coisa que você está assistindo aí no The Vampire Diaries... Esse Damon que é um bad boy, que é super... Ai, ah, que é um amor que consome você. Que não sei o quê. Isso tudo não é o que você quer. Pode parecer muito legal aí na narrativa fictícia. E é divertido de assistir. Mas na vida real não é assim. Na vida real essa pessoa... Ela vai te trazer instabilidade. Ela vai provavelmente, né, é ter dificuldade de respeitar seus limites, não vai te respeitar, e essas são as coisas mais importantes que você deveria estar te, é, se preocupando, procurando e tudo mais. Então, essa é a última característica que eu diria, que era tentar achar essas pessoas que estavam precisando de, de tipo assim, <risos> não quero dizer amor, eu não sei o que elas estavam precisando de fato, sabe? Também não foi o que eu falei, não vou passar pano, mas assim... Eu, eu não sei. Era alguma necessidade que eu, com certeza, mesmo que eu, que eu desse tudo, e muitas vezes eu dei todo o meu emocional para muitas pessoas, e nunca seria suficiente, entendeu? Nunca seria suficiente porque não é aquilo. A gente pode achar, às vezes, que a gente tá suprindo uma necessidade com alguma coisa, mas não é. Se a gente não chega lá na raiz do problema e vai tratar essa, essa, essa raiz do, do problema, não adianta o que a gente fizer por cima. Vai estar tá lá ainda, sabe? Então, eu não tinha... Não era meu papel chegar na vida de alguém e tentar... Ser a minha melhor versão de acordo com as regras de outra pessoa. Então, em relacionamento abusivo, a gente acaba caindo um pouco nisso. A gente está num estado, talvez às vezes, muito vulnerável, de autoestima muito baixa, que a gente conhece alguém que tem necessidades não supridas, que são mais, digamos assim, narcisistas ou, sabe, que vão falar: Ah, você quer fazer tudo por mim, então você vai fazer tudo e mais um pouco. Você vai fazer tudo por mim mesmo, sabe? E a pessoa meio que perde a noção dos limites ali, exerce um, um certo tipo de controle sobre você, porque você, ela começa também a... Assim, isso é claro, cada caso é diferente, né? Mas nas minhas experiências, que eu quero dizer, começa a ter uma narrativa de você não é nada sem mim e você meio que fala, ué, não... Você começa a não entender mais. Você começa a se questionar os seus próprios valores, as suas próprias questões... A sua personalidade, ela vai se dissolvendo ao longo de um relacionamento abusivo Porque você não sabe mais o que é certo e o que é errado Você se afasta das pessoas que você gosta Porque a pessoa começa a, a entender que se, se tiverem outras pessoas pra me dizer, por exemplo Vamos lá Digamos que tem um relacionamento abusivo, né? Aí a pessoa que, que tá, digamos assim, sendo controlada Eu vou usar esses termos porque são os que eu consigo usar, tá? Eu não sou profissional nem nada, mas é isso a pessoa que está sendo, digamos assim, mais controlada e submissa na relação e diminuída e tudo mais... De fato, sofrendo o abuso, né? Ela vai ter normalmente pessoas ao, ao, em volta dela que vão dizer assim... Isso aí é estranho, né? Nem que seja uma pessoa que, que vê pouco. Às vezes as pessoas que são distantes conseguem perceber, entendeu? Isso aí é meio estranho, né? E aí a pessoa que tá no controle da relação... Ela meio que fala... Opa! Nossa, essa pessoa é... Nossa, essa pessoa é horrorosa. Se afasta, essa pessoa não é uma boa amiga pra você, não. Claro, porque tá interferindo na, na narrativa da, da pessoa que tá no controle, entende? Então, eu acho que é, muito, é uma situação muito delicada e que é importante a gente saber o que é a nossa definição de amor. O que, que a gente tá buscando? Porque, às vezes, eu falava assim, ah, vamos avaliar aqui, sei lá, os parceiros e tal. Não tem nada em comum. Eu não tô procurando por uma coisa só. Mas tinha tudo a ver, entendeu? Então, normalmente era tipo... <risos> tô zoando, não vou me expor aqui. Não, calma aí. Não vou me expor. Mas tinham características muito específicas, entendeu? E eu acho que, finalmente, na minha vida, eu me libertei disso. Eu, eu sei exatamente o que, que eu quero hoje em dia, assim. Eu tenho noção de que se uma pessoa me desrespeitar... Não vai rolar, entendeu? Não tem muito... <risos> Enfim, isso é, claro, o resultado de muito trabalho. Mas a questão é que eu sei hoje em dia o que não é amor, sabe? Eu sei... Aquilo ali me mostrou o que não é amor. Metade daquele tratamento continua não sendo amor. 1% daquele, daquele tratamento, daquele respeito, continua não sendo amor. Aquilo não é amor, ponto. Eu sei a diferença entre amor e o não amor. E na época eu não sabia. Isso é muito louco. Mas acontece e tá tudo certo, entendeu? Eu acho que a, o grande orgulho da minha, da minha jornada é eu ter essas diferenciações hoje em dia. Eu conseguir entender qual é a diferença de fato, sabe? E eu não tenho o menor problema mais em cortar as pessoas da minha vida. Eu não tenho mais problema em dizer não. Eu não tenho problema mais em dizer quando eu me sinto desrespeitada. Isso é uma coisa muito recente, tá? Mas quando eu me sinto desrespeitada ou quando eu me sinto desvalorizada... Tudo isso eu consigo falar, coisa que na época era impensável, porque eu tinha muito medo. Medo de, de estar sozinha, medo de perder a pessoa, medo de, de ser de fato uma pessoa que, sei lá, que a pessoa estava dizendo que eu era, sabe? É muito louco. Mas isso tudo é para dizer, eu não, não tô querendo passar uma coisa assim, ah, não, que pena, não, eu não quero isso, porque para mim eu, eu não sou... Eu acho que eu passei por situações, assim, intensas na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pobre coitada. Isso não quer dizer que, sabe, eu reconheço as dificuldades que eu passei. Eu reconheço que, que foi injusto muitas vezes. Mas eu não uso essa narrativa pra me trazer pra um lugar de, puxa vida, caramba. Não, eu sou uma puta guerreira, mano. Tipo assim, eu passei por muita coisa que me ensinou muita coisa e eu, nossa... Eu passei por aquilo, sabe? Eu saí daquilo, eu decidi sair é, de relações assim. Eu botei um ponto final. Por mais difícil que fosse na minha personalidade na época, nas minhas dificuldades, nas minhas inseguranças, eu escolhi sair, eu escolhi ficar sozinha, porque aquilo era, seria melhor para mim na época, do que estar tá naquela relação. E eu consegui sair. Foi difícil, tá? Não, não fui dando de pro dia, não. Mas eu consegui sair. E, cara, eu... Não sei, enfim, eu fico emocionada porque... Eu tenho muito orgulho de mim naquela época de ter percebido a situação e dado fora, sabe? E foi no meu tempo, foi difícil, mas eu saí no fim das contas. E é isso que importa. E por também ter ido atrás, sabe, do prejuízo. <risos> ter ido atrás de tudo que sobrou em mim, ter ido atrás de várias outras questões que, que eu precisava trabalhar em mim mesma pra poder é, não, não, não permitir esse tipo de comportamento mais na minha vida. Ontem teve um momento de... De leitura de um livro Que eu vou falar aqui no podcast Que se chama Desbloqueio o Poder da Sua Mente E foi essencial pra mim é, Eu me libertei de uma energia Que estava muito pesada já há muitos anos Que inclusive é proveniente dessa experiência Que eu tô falando assim, no geral E foi liberta ontem A partir de um momento de meditação Enfim, eu posso explicar mais a fundo Dos episódios Mas realmente eu posso dizer Que tá tudo bem, sabe? E, ah enfim, eu tô muito feliz, gente, sei lá, <risos> tô boba com isso, porque por muito tempo foi bem distante da minha realidade, sabe? Chegar nesse lugar de autonomia, de me reconstruir de algo, sabe? Muito bonito, muito legal, mas voltando ao que eu tava falando, <risos> a tangente mais longa da história. Essas são as características, então, resumidamente, recapitulando o que que são. Perdoar todos a qualquer custo, tentar, digamos assim, entre muitas aspas, né, é, suprir necessidades de outra pessoa a todo custo, é, ter um, uma postura de indecisão aonde não se assume também responsabilidade pelas suas próprias ações. Eu digo isso no sentido de realmente tomada de decisão mesmo. É, eu tinha uma dificuldade de tomar decisão e dizer assim, poxa, sei lá, tem alguém que gosta de mim e, não, e eu não correspondo. É, eu preciso me afastar dessa pessoa. Eu não posso ser melhor amiga dessa pessoa, entende? Talvez não, não, não seja muito legal da minha parte, continuar alimentando uma amizade tão próxima que eu sei que tá machucando aquela pessoa. Claro que na época, né, eu não sabia, né, mas tudo bem, <risos> faz parte, hoje em dia eu sei, e eu consigo usar isso para minhas experiências atualmente, então é isso que importa. Mas acho que é isso, sim, acho que essas são as grandes características. E aí vem como como eu sair disso, né, como sair desse ambiente ambiente, não é essa palavra que eu quero, como sair dessa programação, de qualquer influência que você tenha recebido, que você não gosta, que não te pertence, que você não quer para você. Eu acho que no meu caso foi amadurecimento, tá? Não tem outra... Foi muito amadurecimento, foi é, me sensibilizar a ler situações de forma mais profunda, e isso é o tempo que dá, é, enfim... Também teve terapia, que foi um grande guia, mas a terapia é muito recente na minha vida, então assim, é, não foi... Foi onde eu percebi que eu tinha tido isso na minha vida, mas não foi onde, assim, eu percebi que eu precisava mudar. Eu já tinha percebido que eu precisava mudar há muito tempo, porque eu tava infeliz e me auto-sabotando, me auto-prejudicando, me, sabe, deixando as pessoas... Basicamente, né, fazer o que quiser na minha vida, assim, entra, sai na minha vida, é, fala o que você quiser pra mim que tá tudo bem, me trata da forma que você bem entender. E isso aí, eu falei, em um momento que eu, que eu sofri demais, eu falei, opa, linda, vamos, 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 vamo. <risos> bora, né? Eu diria que estar atento do que você tá assistindo, principalmente em fase de desenvolvimento, se você tá, tem uma idade é, de adolescente, se você tá em enfim, irmãs, irmãos mais velhos, primos, mais novos, desculpa, mais novos, é, na fase da adolescência, que estão consumindo conteúdo, dá uma sacada na situação, talvez dê uma sugestão, assim, de... Não sei, de aquilo ali não é de verdade, né? Porque foi o que eu falei, eu acho que é tão legal, ó, o cinema, a TV, tudo isso é tão legal, porque a gente vê na tela regras fluidas, regras que não são de acordo com a conduta social e tudo certinho são coisas que, que são lúdicas, são são de mentira então é, é legal ver é legal observar as relações entre aqueles personagens mas na vida real a coisa fica séria sabe, então é muito diferente, então eu diria principalmente para não trazer não achar que aquilo ali que você está assistindo se aplica à vida real porque aquilo realmente é uma narrativa pré-escrita preparada aquilo ali é fictício, se lembrar muito disso, então ter atenção em como aquilo pode te influenciar, e eu acho que se questionar, eu acho que é para isso também que serve, sabe? A, a arte, eu, de forma geral, búzios, garaparim, arte, quem não desse mesmo? Enfim, a arte no geral serve para isso, sabe? Para questionar a gente, para inspirar a gente, para fazer a gente pensar. Então é importante pensar, não dá só para consumir e, e fingir que aquilo não teve nenhuma influência. E eu penso nisso muito nas questões familiares, de como eu comecei a desconstruir várias crenças familiares que é, que tinham na minha família, enfim, do tipo, o artista passa fome. Tá, ok, tá bom, essa é a sua história, essa é a sua narrativa, eu não vou, não vou comprar essa narrativa. Então eu fui desconstruindo muitas coisas, e também assim, se você tem influências, por exemplo... Você se vê uma pessoa muito preconceituosa. Por que não trabalhar nisso, sabe? Por que não... Você já sabe que é um problema. E, e a questão grande com isso é que... Se você sabe do problema... Você consegue trabalhar nisso. Então, por que simplesmente botar debaixo do tapete e continuar... Sendo uma pessoa que... Não tá acrescentando para a sociedade. Não tá acrescentando... Em outros ambientes. Não está... Não, sabe? tá prejudicando, na verdade, né? Isso é muito sério. Então, por que não pensar na, de onde veio essa influência, de onde veio esse conceito que eu, que eu que eu tô levando na minha vida. Ele vale a pena? Quais são os fundamentos? Porque se questionar é muito importante, sabe? Não dá para só fechar os olhos, porque é isso. Senão a gente começa a ser... A gente não tá, não tá pegando a responsabilidade nas nossas mãos, pelas nossas ações com os outros. Isso é muito sério. Então, enfim, uma outra tangente. <risos> Mas eu acho que é isso, se questionar, pensar nas suas ações, nas suas, nos seus posicionamentos, principalmente, e estar consciente de que o que você tem assistido é um momento de lazer, é um momento de reflexão, é um momento de diversão, mas não é para a sua vida. Você não vive numa narrativa de série, de filme, e isso é muito importante lembrar. Vida real é diferente, as pessoas são complexas, têm muitas complexidades. O ser humano, quero dizer, não uma pessoa, mas é outra coisa, é outra coisa. Então, só tá consciente... Eu assisto euforia hoje em dia, né? Euforia tem várias questões que na minha adolescência talvez tivessem trazido à tona, não sei, algum, algumas questões, sabe? E hoje em dia eu assisto com essa consciência de não é vida real. Por mais que pareça muito, por mais que a atuação seja sensacional, <risos> não é vida real. E eu evito alguns tópicos também que eu acho que não são benéficos pra, pra mim, sabe? Eu não vou ficar assistindo uma coisa que me traz uma energia péssima, que me deixa super triste. Eu não vou fazer isso comigo, sabe? Então eu evito certos tópicos, porque eu já sei o que aquilo vai causar em mim. Aquilo vai trazer a ficção pra vida real. Vai me trazer uma angústia, vai me trazer certa coisa. Então eu não quero. Claro que a angústia em alguns casos pode ser interessante. Então assim, se um filme te faz pensar ou te deixa desconfortável, pode ser interessante. Agora, casos muito específicos, tipo filmes que vão trazer gatilhos, sei lá, filmes que vão trazer... Aí eu... não, obrigada. Eu posso assistir outra coisa, entendeu? Então eu faria, eu acho que eu assisto muito nessa, nessa vibe de observadora, assim. De olhando de fora mesmo. O que deve ser, né? Porque a gente tá, né? Não, não é vida real, como eu falei. Então é isso, meu Deus. Olha que, que, que reflexão profunda. <risos> é, eu tinha gravado esse episódio antes, mas eu sinto que ele ficou muito pesado e detalhado e sei lá. Não tava gostando da vibe e eu sinto que de, é, dessa vez eu... Por mais que tenha gaguejado, por mais que tenha, enfim, feito da maneira que... Que eu Que eu criticaria no passado. Eu acho que hoje em dia eu tô confiante o suficiente para botar esse episódio dessa forma. <risos> com todos os es, com todos os erros e acertos, com todos os gaguejos e dicção e foda-se. E é isso. É isso mesmo. Pense no que você tem assistido e nas influências à sua volta. O que, que você quer mudar? O que, que você quer se questionar? Como é que você tá agindo na sua vida? É isso. É bem isso. <risos> Enfim, é... esse foi o episódio sobre o que eu chamo de Complexo Helena, das influências que você recebe à sua volta, principalmente na TV. E esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha... Podcast é um ótimo, o episódio de hoje. Eu espero que você tenha se sentido abraçado. E é isso, compartilha com quem você quiser, com pessoas que talvez vão se beneficiar desse episódio ou do podcast no geral. E muito obrigada por escutar. Eu espero que você tenha aproveitado o seu tempo comigo. Então, é isso. Até a próxima. E um grande beijo. Ah, me segue no Instagram, tá? É S-O... Oh, já errou o Instagram. Já errou o próprio Instagram. Feião. S-C-O-R-T-E-G-I-A-N-O. Cortegiano. Eu falei que não era assim, mas eu vou falar assim. Porque como é que... Qual do jeito de falar, né? S-cortegiano, pode crer. S-cortegiano, tá bom? É se cortejando, vai lá no Instagram, tá bom? Coisa linda. Beijo.